0: Das Ausmaß, wie wichtig die Pille in unserer Gesellschaft eigentlich ist. Wir sagen nur die Pille und jeder weiß, um was es geht.
1: Sex ist toll. Sich anfassen, küssen, ausziehen und nach einem großen Durcheinander an Körperteilen manchmal kaum mehr wissen, was man da gerade miteinander angestellt hat, wenn man sich schweißnass in den Arm legt. Aber Sex ist natürlich nicht nur Spaß, nicht richtig aufgepasst und ein Kind ist auf dem Weg. Und weil es in den allermeisten Fällen einfach so überhaupt nicht in die Lebensplanung passt, gibt es wohl kaum was, bei dem wir so gut aufpassen, dass es funktioniert wie bei der Verhütung. Hallo zu Querfragen, ich bin Christopher. Ich bin Lara. Und wir sprechen heute über die Frage, warum nehmen Frauen immer noch die Pille? Wie ist es denn bei dir, Lara? Pille oder keine Pille?
2: Ich nehme die Pille und ich nehme die Pille auch schon sehr lang, also länger als ein Jahrzehnt tatsächlich.
1: Das ist krass und es überrascht mich fast ein bisschen, dass du die Pille nimmst. Obwohl die Pille ja das häufigst genutzte Verhütungsmittel in Deutschland ist, habe ich aus Gesprächen mit Freundinnen das Gefühl und ich würde dich auch so ein bisschen einteilen in diese Art von Mensch, dass es halt so einen Trend gibt, dass man sich um seinen Körper mehr kümmert, dass man diesem Hormonzuführung, dass man dem sehr skeptisch gegenübersteht und dass man sich auch so ein bisschen emanzipieren will von diesem Medikament.
2: Tatsächlich bin ich schon Teil dieser Bubble. Also in meinem Freundinnenkreis haben tatsächlich die meisten früher die Pille genommen und sich jetzt davon abgewendet und sind zu anderen Verhütungsmethoden übergegangen. Und ich habe deshalb tatsächlich auch schon sehr viele entsetzte Blicke geerntet, wenn Leute erfahren, dass ich immer noch die Pille nehme.
1: Und weil ich quasi gar keine Ahnung von der Pille habe und du, Lara, ja auch keine Medizinerin bist, ist Dr. Anna Tamusino zu uns ins Studio gekommen um uns zu erklären, was die Pille überhaupt macht, wie sie funktioniert und was sie für die Selbstbestimmung der Frau bedeutet. Hallo Dr. Anna, schön, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Lara habe ich schon gefragt, ob sie die Pille nimmt. Das macht sie übrigens und weil sie auch ein bisschen damit auffüllen will, werden wir auch später darüber sprechen. Die gleiche Frage, die ich Lara gestellt habe, auch an dich. Pille oder keine Pille?
0: Aktuell keine Pille, habe aber lange die Pille genommen. Also vielleicht so wie Lara auch dann den Gedanken gehabt, mal was anderes ausprobieren zu wollen aus unterschiedlichen Gründen und habe jetzt auf eine andere Methode umgeschwenkt. Aber grundsätzlich ja zur Pille.
1: Und was war dann der Grund, warum du dich gegen die Pille entschieden hast?
0: Der Grund war, dass ich die Pille relativ lange, also fast zwölf Jahre durchgenommen habe zweimal die Pille gewechselt habe und dann die letzte Pille, die ich genommen habe, seit einigen Jahren doch auch Nebenwirkungen davon hatte und mir gedacht habe, jetzt probiere ich was anderes.
1: Was für Nebenwirkungen war das oder wo hast du gespürt, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist, weiter die Pille zu nehmen?
0: In meinem Fall waren das ganz milde Nebenwirkungen, also Schmierblutungen, keine, keine krassen Nebenwirkungen, die es ja auch manchmal durch die Pille gibt. Und dadurch, dass ich sie schon so lange genommen habe und es ja schon ein hormoneller Eingriff in den weiblichen Zyklus ist, mir gedacht habe, ich versuche mal was anderes.
1: Du sprichst da richtigerweise an, Eingriff in den weiblichen Zyklus, als Mann sieht es ja so aus, die Pille ist irgendwie da, also aus meiner Position, manchmal sieht man die in der Handtasche, manchmal liegt sie irgendwie ähm, auf dem Nachttischränkchen rum. Ich habe aber eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie die Pille funktioniert und was die genau macht. Kannst du mal erklären, was die Pille mit dem Körper anstellt?
0: Die greift so in den weiblichen Zyklus ein. Also man führt von außen durch diese Pille weibliche Hormone synthetisch hergestellt zu. Im Fall der normalen Pille sind das Gestagene, also ein Progesteron und ein Östrogen, die normalerweise im Rahmen des weiblichen Zyklus ganz normal ausgeschüttet werden und durch einen Feedback-Mechanismus die Steuerung im Gehirn normalerweise ein Eisprung ausgelöst wird. Und wenn wir die Pille einnehmen, halten wir die Spiegel dieser Hormone auf einem sehr konstanten Niveau. Normalerweise sind da hormonelle Schwankungen im Rahmen des Zykluses ganz normal, und durch dieses konstante Niveau kommt es zu keinem Eisprung. Es gibt die Pille, dann gibt es die Minipille, die Mikropille. Die Pille für den Mann wird mittlerweile auch diskutiert. Aber die Pille, um die es heute geht, ist eine Verhütungsmethode, eine der sichersten Verhütungsmethoden, die wir momentan haben.
1: Jetzt hast du von verschiedenen Pillenarten gesprochen. Kannst du noch mal kurz erklären, was es da gibt? Und ich, wenn ich es richtig weiß, gibt es ja auch verschiedenste Pillengenerationen, die sich dann entwickelt haben. Früher war es, glaube ich mal, mit sehr viel mehr Hormonen. Jetzt ist es mikrodosierter. Erklär doch da mal noch ein bisschen, damit ich da besser im Bilde bin.
0: Ja, genau. Also vielleicht grundsätzlich. Also es gibt die Pille, wenn wir so von der sprechen, ist es ein Kombinationspräparat. Da sind zwei Hormone drin. Das eine ist eben eine Art von Progesteron und das andere ist eine Art von Östrogen. Da gibt es jeweils auch wieder ganz unterschiedliche Präparate. Die Mikropille ist das Gleiche, nur in ganz geringer Dosierung. Und die Monopille ist ähm, nur ein Progesteronpräparat, also da hat man dann kein Östrogen drin. Das ist auch eine gute Verhütungsmethode, gerade weil man ein gewisses Nebenwirkungsspektrum nicht hat, aber den bisschen schlechteren Pearl Index, also die Wirkung der Pille ein bisschen herabgesetzt ist. Heißt das automatisch
2: eigentlich, dass es weniger Nebenwirkungen hat, wenn die nicht Mikro ist? Nicht unbedingt.
0: Das ist eben so ein bisschen der Trugschluss. Mikro heißt einfach weniger Hormon, was nicht unbedingt weniger Nebenwirkungen bedeutet. Zu Beginn der Pille war so die Idee, viel hilft viel, was bis zum gewissen Grad stimmt, aber man hat auch viel mehr Nebenwirkungen. Der weibliche Zyklus ist sehr komplex. Deswegen gibt es auch so viele unterschiedliche Pillen in unterschiedlichen Dosierungen. Und es gibt nicht die eine Pille, die gut ist für alle Personen, sondern es gibt eben unterschiedliche Zusammensetzungen eben dieser unterschiedlichen Hormone in unterschiedlichen Dosierungen und da hört man vielleicht schon ein bisschen raus, wie vielfältig dieses ganze Thema ist und eben auch als Frauenarzt eine Pille zu verschreiben, gar nicht so einfach, weil es auch oft mal Zufall ist, welche jetzt passt und welche nicht. Also es ist ganz normal, dass man da sich ein bisschen rantastet und auch mal unterschiedliche ausprobieren muss, bis man die richtige Pille findet, die zu einem passt. Ich wundere mich immer so ein bisschen, weil viele Frauenärztinnen und
2: Ärzte verschreiben die wahnsinnig schnell. Also bei mir wurde jetzt auch keine Anamnese oder so gemacht oder ich wurde auch nicht richtig über die Nebenwirkungen aufgeklärt. Warum hat man diesen Reflex als Frauenärztin oder als Frauenarzt die Pille zu verschreiben, wenn nach Verhütungsmittel gefragt wird?
0: Also ich glaube, Grundsätzlich, ich hoffe ich spreche da für alle Frauenärzte und Frauenärztinnen, ist eine Anamnese schon wichtig vorher zu erheben, bevor ich jetzt einfach mal so die Pille verschreibe. Also ich hoffe, dass das nicht bis ganz, ganz selten vielleicht versehentlich vorkommt. Es gibt gewisse Risikofaktoren, dass man Frauen nicht die Pille verschreiben sollte. Ansonsten ist es ein legitimes, gutes Verhütungsmittel mit eben auch vielen positiven Nebeneffekten. Also die Pille an sich ist nicht schlecht per se. Deswegen glaube ich, muss man als Frauenarzt einfach mit seiner Patientin zusammen besprechen, was erwarte ich mir von meinem Verhütungsmittel, welche Nebenwirkungen nehme ich vielleicht auch in Kauf, dass ich eine sichere Verhütung habe und welche Alternativen gibt es, die ich mir sonst noch überlegen könnte.
1: Kannst du uns kurz erzählen, was denn eigentlich die Nebenwirkungen der Pille sind und wie häufig die auftauchen?
0: Ich beginne jetzt mal mit der gefährlichsten Nebenwirkung, die die Pille haben kann. Das ist auf alle Fälle die Thrombose und ähm, dessen eine Embolie zu nennen. Was da wichtig ist, dazu zu sagen, ist, dass man, bevor ich einer Frau eine Pille verschreibt, dieses Risiko deutlich senken kann, indem ich ähm, Risikofaktoren eben schon ausschließe. Sei es, dass es die Frau oder das Mädchen schon eine Thrombose hatte oder Gerinnungsstörungen in der Familie bekannt sind. Was auch ein großes Thema ist, ist Rauchen. Frauen, die rauchen, haben von Grund auf schon ein höheres Thrombose- und Embolierisiko. Dann noch die Pille dazu zu verschreiben, ist auch nicht ungefährlich. Es ist dann die Frage, ob ich mir überlege, aufhören zu rauchen oder die Pille zu nehmen, aber das muss man mit sich selber ausmachen. Insgesamt ist das Risiko relativ gering, also nicht mal verdoppelt von dem Grundrisiko, dass ich als Frau habe, die nicht die Pille nehme und nicht rauche, eine Thrombose zu entwickeln. Andere Risiken und Komplikationen der Pille sind jetzt nicht so schwerwiegend, wenn auch oft lästig. Das können Schmierblutungen sein, das können Stimmungsschwankungen sein, das können Magen-Darm-Beschwerden sein, das kann sowohl sein, dass die Haut besser wird. Also es gibt auch gute Nebenwirkungen in der Pille. Es kann aber auch mal sein, dass die Haut schlechter wird dadurch. Wassereinlagerungen sind auch relativ häufig in dem Zusammenhang, dann eben auch eine Gewichtszunahme. Das waren so die häufigsten. Sind das denn alles Sachen, die dann sofort kommen oder so, weiß ich nicht, im ersten
2: halben Jahr oder so, wenn man anfängt, die Pille zu nehmen? Oder kann es jetzt auch sein, dass ich die jetzt seit Jahren, diese Pille nimmt, dass ich dann irgendwann doch noch eine dieser Nebenwirkungen bekomme? Also die
0: Häufigkeit, dass Nebenwirkungen auftreten, ist schon das erste halbe Jahr am häufigsten. So wie ich aber bei mir genannt habe, es gibt schon auch mal, dass das im Verlauf erst auch nach Jahren zu Komplikationen, sage ich jetzt mal, im übertriebenen Sinne kommen kann. Mein Zyklus ist nicht dasselbe, wenn ich 16 bin und wenn ich 35 bin. Also auch da habe ich hormonelle Schwankungen. Wenn ich da immer dieselbe Pille verwende in dem ganzen Zeitraum, kann es schon mal sein, dass es dann besser wäre zu wechseln. Gibt es denn
2: aber auch einen Vorteil für Frauenärztinnen und Ärzte, dass sie zum Beispiel in irgendeiner Form finanziell davon profitieren, dass sie diese Rezepte immer wieder ausstellen?
0: Nein, gibt es nicht, weil Frauenärzte ja nicht von der Pharmafirma bezahlt werden. Was auch ganz interessant ist, zum Beispiel in Deutschland wird die Pille nicht als Verhütungsmittel von der Kasse übernommen, nur für Frauen bis 21 oder bis 22. Aber der Frauenarzt hat keinen Benefit, ob er jetzt die Pille verschreibt oder den Verhütungsring oder eine drei oder eine Spirale.
2: Und auch nicht, dass es weniger Arbeit ist zum Beispiel. Also so eine Spirale einzusetzen ist ja schon was anderes, als zu sagen, hey, nimm dieses Rezept und geh damit zur Apotheke.
0: Ja, das stimmt und das ist halt die Frage, ob ich als Arzt auf meine Zeit schaue oder auf mhm. das Wohl der Patienten und wenn ich mich mit der Patientin für die Pille als Verhütungsmittel entscheide, dann ist es 30 Sekunden in das geschriebene Rezept und wenn aus welchem Grund auch immer sich für die Spirale gemeinsam entschieden wird, dann nehme ich mir die Zeit und setze die Spirale ein. Wir haben ja gerade auch auf jetzt.de eine
2: Zykluskolumne und die Autorin hat in einer der letzten Kolumnen da geht es eben genau um so Verhütungsthemen und sie hat darin erzählt, dass sie bei sehr vielen verschiedenen Ärztinnen und Ärzten war, in verschiedenen Ländern auch, weil sie eben nicht nur in Deutschland gelebt hat, sondern auch zum Beispiel in Südamerika und ähm, hat erzählt, dass die deutschen Ärztinnen und Ärzte, wenn sie gesagt hat, dass sie eben nicht mit der Pille verhüten möchte, dass sie da sehr abwehrend reagiert haben. Also so, warum nicht? Warum, warum willst du das nicht? Das ist doch die beste Lösung. Und ähm, ich frage mich, warum viele Ärztinnen und Ärzte so überzeugt sind davon, speziell in Deutschland. Kannst du dir das irgendwie erklären?
0: Ich glaube, die Pille hat ihren Stand absolut legitimerweise als eins der sichersten Verhütungsmittel. Und wie angesprochen, ist das Nebenwirkungsspektrum zwar sehr vielfältig, aber trotzdem ist es eins der sichersten Verhütungsmittel. Und die Risiken sind jetzt nicht so häufig, wie wir sie jetzt da besprechen. Ich glaube, man muss sich als Frau eben am besten vielleicht mit seiner Frauenärztin, mit seinem Frauenarzt für eine Methode entscheiden und auch die Konsequenzen ein bisschen überlegen. Klar kann ich das machen mit der Temperaturmethode, klar kann ich das machen mit Coitus Interruptus oder Kalendermethode oder was auch immer. Das sind alles Verhütungsmethoden, die nicht umsonst Verhütungsmethoden heißen. Also man kann da schon den Pearl Index quasi verringern. Man muss sich aber auch überlegen, wie sicher man verhüten möchte und auch die Konsequenzen, die man von einer nicht sicheren Verhütung hat. Und das ist im Endeffekt eine Schwangerschaft. Es gibt einige Frauen, die nicht verhüten und dann sich die Pille danach holen, was momentan relativ einfach geworden ist, weil die ja nicht mehr rezeptpflichtig ist. Also jeder kann in die Apotheke gehen seit einigen Jahren und sich die Pille danach holen. Die Pille danach ist ein Keulenschlag in den weiblichen Zyklus, also dass die normale Pille, die man jetzt als Verhütungsmittel nimmt, fast ein Klacks dagegen. Und die Pille danach ist wirklich mit hohen Risiken für Thrombose und all die anderen Risiken, die die Verhütungspille in, in abgeschwächter Form hat, also Übelkeit, Erbrechen, eben Thrombose, Blutungen hat die Pille danach ganz stark. Und viele sehen darin nicht so ein Problem, haben aber große Sorge, die Pille jeden Tag in einer anderen Form quasi zu nehmen als Verhütungsmethode.
1: Mhm. Du nimmst sie, glaube ich, elf Jahre, ne? Ja. So durch. Ähm, du hast mir erzählt, dass du dir auch deshalb ein bisschen Respekt hast, sie nicht mehr zu nehmen, weil du Angst hast davor, was passieren könnte mit deinem Körper, wenn sie weg ist. Du hast auch eine Zwillingsschwester.
2: Ja, Und genau. du hast
1: Auswirkungen dann gesehen, quasi ja, eines ja. DNA-gleichen Menschen.
2: Ja, das ist so mein Benefit eigentlich aus der ganzen Geschichte. Ein dass ein vor mir dran Testobjekt. Genau, ein lebendes Testobjekt. Und ich musste sie ja gar nicht zwingen, sondern sie hat äh, tatsächlich die eigentlich aus Versehen bzw unwissentlich abgesetzt. Während der Staatsexamenvorbereitung hat sie sich was vom Arzt verschreiben lassen, dass sie sich die Ru äh, Nerven beruhigt. Mhm. Und der Arzt hat äh, ihr aber nicht gesagt, dass es die Wirkung der Pille aushebelt. So, und äh, das hat sie dann von selber gemerkt, weil sie dann angefangen hat, so ganz viel Pickel zu bekommen. Also so richtig akne bis, also Akneartig bis Akne. Ähm, und das hat tatsächlich Auswüchse angenommen, wo ich mir jetzt denke, ich will als arbeitende Frau die ähm, auch so, weil ich ja auch schon sehr jung aussehe, habe ich ja sowieso schon Probleme, dass jemand mich schon nach meinem Ausweis fragt. Und wenn ich dann jetzt noch die Pille absetze und überall irgendwie Zentimeter große Pickel sprießen, hätte ich einfach das Problem, dass ich aussehe wie 16. so. Und noch dazu tut es natürlich weh. <lacht> also das sind schon so, viele sagen so triviale Probleme, aber ich finde, es ist ein tatsächliches Problem, das mich davon abhält, jetzt auszuprobieren, dieses Ding abzusetzen, weil ich einfach Angst habe, dass das... Wieder kommt, so was ich in
0: der Pubertät schon mal erleiden musste. Die Möglichkeit besteht natürlich leider gell? und der Körper, der Organismus muss sich erst wieder umstellen. Von Pille, ich führe von außen Hormone zu, bis okay, es hat sich was verändert, dass das auch auf einer Hirnebene quasi passiert. Also die Hypophyse und der Hypothalamus spielen eine große Rolle, die quasi lernen müssen, wieder selber zu arbeiten und mit der neuen Situation umzugehen. Und sowohl nach Absetzen als auch beim Beginn einer neuen Pille, sagt man drei bis sechs Monate, was da passiert, muss man abwarten und kann dann natürlich gegen Pickel, gibt es ja noch andere Möglichkeiten als die Pille, aber grundsätzlich kann es schon passieren, dass der Körper eben unerwartete Dinge vielleicht wieder macht. Ja, also bei ihr war es jetzt tatsächlich
2: eher so zwischen einem halben Jahr und einem Jahr, es mhm. also hat sehr, sehr lange gedauert und sie hat dann tatsächlich aus Verzweiflung, sie war auch sehr oft beim Hautarzt und so, die Pille wieder angesetzt. Also, jetzt nimmt sie das Ding
0: wieder und wird dann, <lacht> hat dann das Gleiche. Hat wieder Gleiche. schöne Haut, oder? Genau, hat wieder
2: schöne Haut, <lacht> okay. aber das hat auch ein halbes Jahr gedauert mhm. und sie muss auch ganz viele Narben tatsächlich weglasern lassen. Also, es ist wirklich sehr extrem gewesen mhm. und das Problem hat sie jetzt dann wahrscheinlich aufgeschoben. Ne? Aber ich möchte noch kurz ähm, ergänzen, dass es schon auch noch andere Gründe gibt als nur die Angst vor schlechter Haut, warum ich die Pille weiter nehme und das ist das, was du schon gesagt hattest, warum Frauen. Die Pille nehmen und das war quasi bei mir auch der ausschlaggebende Grund, dass ich einfach so schlimme Menstruationsbeschwerden hatte, dass ich die damit gerne lahmlege und es funktioniert auch seit Jahren halt wahnsinnig gut und dementsprechend bin ich jetzt eine der Exemplare von Frau, die eigentlich schon zufrieden ist mit der Pille. Also ich nehme keine Nebenwirkungen bewusst wahr zumindest. Es kann sein, dass ich irgendwie, vielleicht
0: wäre ich besser gelaunt, wenn ich sie nicht nehmen würde, aber ich weiß es halt nicht. Genau, das weiß man nicht. Und grundsätzlich ist das das Beste, was passieren kann, dass man sagt, man fühlt sich gut, man merkt es gar nicht. Klar, man muss alle 24 Stunden so eine Tablette nehmen, aber wenn man sonst keine Nebenwirkungen davon hat, spricht auch nichts dagegen, die Pille mal länger zu nehmen. Bei vielen Frauen ist es oft der Fall, dass Frauen die Pille zu nehmen beginnen zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr und das dann aus Gewohnheit oder aus irgendwelchen Sorgen eben einfach weiter nehmen und irgendwann doch vielleicht Anfang, Mitte, Ende 20, das verschiebt sich ja jetzt alles ein bisschen, auch mal ein Kinderwunsch besteht und spätestens dann ist natürlich die Überlegung, die Pille abzusetzen da. Wenn
2: man jetzt die Pille absetzt, eben weil ein Kinderwunsch besteht, wirkt die dann noch einen gewissen Zeitraum nach? so dass es dann irgendwie weniger wahrscheinlich ist, als wenn man sowieso
0: nie die Pille genommen hat? Da gibt es zwei Theorien so ein bisschen. Also die Pille an sich wirkt nicht nach. Die letzte Tablette ist relativ schnell aus dem Körper. Das mhm. zeigt auch, dass ich alle 24 Stunden eine Pille nehmen muss, weil die Halbwertszeit nicht so lange ist, dass sie dann nicht nachwirken würde. Aber so wie ich es angesprochen habe, der Körper braucht seine Zeit, bis er sich wieder umstellt. Und dann gibt es eben Option A, dass der Körper relativ lange braucht, um sich wieder einzustellen und die Hormone selber zu produzieren. Und es gibt aber auch die andere Gruppe, wo man manchmal sieht, dass wenn Frauen nach der Pille sehr schnell schwanger werden, weil so dieser Effekt da ist, oh, jetzt muss ich selber produzieren und jetzt produziere ich ganz schnell ganz viel. Mhm. Und das sieht man auch manchmal. Also das ist leider, kann man das dann nicht alle so über einen Kamm scheren.
1: Nun ist ja eine der ganz großen Erzählungen rund um die Pille, dass sie viel für die Selbstbestimmung der Frau getan hat. Das ist, glaube ich, ja eine der wichtigsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts, ist so die große Erzählung. Wenn ich mir aber anhöre, welche Hormone man sich so alle 24 Stunden ähm, zuführen muss, äh, das möglichst auch exakt und was das dann durchaus auch mit dem Körper machen kann, für mich klingt das ja null selbstbestimmt.
0: Ich glaube schon auch, dass eben, wie du es angesprochen hast, die Pille eine der wichtigsten Erfindungen oder Entwicklungen des 20. Jahrhunderts ist, weil es schon für Frauen viel verändert hat. Ich möchte jetzt gar nicht unbedingt sagen verbessert, aber es ist auf alle Fälle eine Option, die es vorher nicht in dem Sinne gegeben hat. Verhütung war schon immer ein Thema, schon in der Antike, da haben sich Frauen Tierhäute als Tierfragen mal eingeführt oder später Seide ähm, oder alle möglichen Dinge, die, die man versucht hat, um nicht schwanger zu werden, was manchmal geklappt hat und manchmal nicht. Im schlimmsten Fall hat es nicht geklappt und dann äh, ungewollte Schwangerschaftsabbrüche mit Stecknadeln in irgendwelchen Hinterhöfen und da gibt es ja ganz grauenvolle Geschichten. Insofern glaube ich schon, dass das eine gute Möglichkeit ist, zu verhüten grundsätzlich und äh, den Frauen Möglichkeiten zu geben, um zu verhüten finde ich wichtig. Also insofern ja, glaube ich schon, dass das eine gute Sache des 20. Jahrhunderts
1: war. Nun gibt es aber doch durchaus viele andere Verhütungsmethoden, die auch den Mann ein bisschen mehr in Verantwortung nehmen. Nehmen wir nur mal das Kondom, das muss man einfach auspacken, draufrollen. Dann ist man fertig mit dem Akt, dann wirft man das weg. Alles gegessen, niemand muss Hormone nehmen. Und wer behauptet, das würde sich so grauenhaft viel schlechter anfühlen, der hat, glaube ich, einfach nur das falsche Kondom gekauft. Ähm, woher kommt das, dass einerseits diese Erzählung der Selbstbestimmung der Frau existiert, man aber irgendwie auch die ganze Verantwortung einfach auf die Frau abgewälzt hat. Die soll sich um die Verhütung kümmern und ja, der Mann im Endeffekt ist ja entlastet.
0: Ich glaube, das Kondom hat schon noch seine Berechtigung. Also in Deutschland, habe ich schon angesprochen, ist die Pille zwar Nummer eins, in, wenn man sich die Verhütungsstatistik anschaut. Das Kondom ist aber ganz knapp dahinter auf Nummer zwei, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Das Kondom hat noch den großen Vorteil, dass es natürlich auch vor sexuell übertragbaren Erkrankungen schützt, was ja eine Pille und die meisten anderen Verhütungsmethoden nicht machen. Ich glaube, das Kondom hat also absolut seine Berechtigung und ist eine gute Sache. Das mit dem Gefühl, das du ansprichst, ist leider das Hauptthema, warum es Männer nicht verwenden. Das kann ich jetzt schwer beurteilen. Das musst du sagen, wie das, wie das ist oder nicht ist.
1: Falsches Kondom gekauft. Seriously, <lacht> wirklich falsches Kondom gekauft.
0: Aber ich glaube, warum die Frau die Pille gerne nimmt, ist, weil wenn jemand schwanger wird, dann ist es mal die Frau. Und als Frau habe ich die direkte Konsequenz vielleicht noch ein bisschen näher als jetzt ein One-Night-Stand, wo ich vielleicht gar nicht mal die Nummer gespeichert habe. Also ich als Nichtärztin
2: und nur Patientin, komme ja zu meiner Gynäkologin oder zu meinem Gynäkologen und sage, ich hätte gerne eine Pille, die zu mir passt. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass es wahnsinnig schwierig ist, was Passendes zu verschreiben. Es ist halt die Frage, wie viel sollten Frauen da ausprobieren? Also es gibt ja wirklich Frauen, die haben auch schon bei der ersten so schlimme Nebenwirkungen, Stichwort Thrombose zum Beispiel, dass das ja, finde ich, schon sehr, sehr gut nachvollziehbar ist, warum man sagt, ich versuche das gar nicht erst. Also wenn ich es vorher gewusst hätte, ich war 15, was für Risiken gibt, da hätte ich mir das noch mal deutlicher überlegt. Das wurde halt nur einfach nicht angesprochen.
0: Ich möchte da noch mal klarstellen: Das schwerwiegendste Risiko, was eine Pille mit sich bringt, ist wahrscheinlich die Thrombose und die nachfolgende Embolie, also dass dieses Blutgerinnsel, das sich bildet in irgendein Gefäß, verstopft. Das ist eine schwerwiegende Nebenwirkung, die man auch ab und zu sieht unter den jetzigen gängigen Pillendosierungen, aber nicht mehr sehr häufig. Da hat Ibuprofen oder andere Medikamente, die man bedenkenlos nimmt, genauso große Nebenwirkungsstatistiken wie die Pille. Wenn ich schon mal eine Thrombose hatte mit der Pille natürlich, dann werde ich das nicht nochmal versuchen und werde als Frauenarzt auch nicht nochmal die Pille empfehlen. Ich glaube nicht, dass man als Frau selber sich seine Pille so einfach finden kann. Das ist eben auch schon als Frauenarzt nicht immer so einfach aber wie gesagt, drei Monate sollte man einer Pille schon geben. Wenn das jetzt ganz starke Nebenwirkungen sind, dann, dann nicht. Aber wenn das jetzt mal so ein bisschen Schmierblut eben ist, so ein bisschen Bauchweh oder so, würden wir empfehlen, drei Monate lang das mal auszuprobieren, ob sich da was verbessert oder nicht.
1: Schneiden wir noch mal ein ganz anderes Thema an und gehen wir nochmal ein bisschen in die historische Entwicklung. Ähm, wer hat denn eigentlich die Pille erfunden und wann war das?
0: Die ersten Studien durchgeführt, zum, dass es einen weiblichen Zyklus überhaupt gibt mit den Hormonschwankungen, die ich angesprochen habe, ähm, gab es Anfang der 20er Jahre von einem Physiologen in Innsbruck. Dann wurde leider auch, muss man sagen, während der Nazizeit relativ viel experimentiert und auch schon mit Hormoninjektionen vor allem gearbeitet und da Versuche gestartet, die erste Pille in dem Sinne kam Ende der 50er Jahre auf den Markt. Karl Gerassi war es da ein Name, den man nennen kann, der einen als Vater der Pille oder wie er sich selber nennt, auch als Mutter der Pille gerne bezeichnet. Das war Ende der 50er Jahre und da wurde sie in den USA zugelassen, noch gar nicht als Verhütungsmethode, sondern als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden. Und Relles hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis es auch als offizielle Verhütungsmethode galt. Und dann aber auch nicht so, dass man zum Frauenarzt gegangen ist und gesagt hat, ich möchte verhüten, ich möchte die Pille, sondern dann wurde das erst Frauen verschrieben, die über 30 waren und schon einige Kinder hatten. Sonst durfte man das gar nicht verschreiben. Also in Deutschland wurde erst Anfang der 70er Jahre unverheirateten Frauen auch die Pille zugänglich gemacht. Also es hat relativ lange gedauert, bis das dann wirklich auch für die, junge, selbstbestimmte Frau, sage ich mal, am Markt war.
1: Worin lag denn der Grund, warum das dann breiteren gesellschaftlichen Schichten verschrieben wurde? Also das ist jetzt für alle zugänglich und alle haben die Möglichkeit, die Anti-Baby-Pille zu nehmen, wie sie ja in Deutschland heißt. Also da auch dieser Anti-Baby-Aspekt sehr stark drin vorkommt.
0: Ja, gut, dass du das ansprichst. Es gab unterschiedliche Aktivisten, und Aktivistinnen, die sich dafür eingesetzt haben und auch einfach die Zeit, die es gebracht hat, dass eben dieses Denken von jede Frau muss Kinder kriegen, jede Frau muss Kinder kriegen, vor dem Alter von 25 sich einfach verändert hat und da die eben 60er-Generation sicher
2: bahnbrechend war. Wenn wir jetzt mal kurz weiterdenken, was sich zum Beispiel entwickeln könnte, wir haben es ja vorhin ganz kurz angesprochen, die Pille für den Mann ist ja immer wieder Thema, gibt es noch nicht könnte es vielleicht irgendwann geben. Würdest du denn, wenn die, sag mal jetzt mal, die gleichen Nebenwirkungen hätte wie die Pille für die Frau, würdest du dann die Pille für den Mann nehmen?
1: Spannende Frage und die ist ganz schwierig zu beantworten, weil ich ja nicht wüsste, welche Nebenwirkungen die Pille für den Mann mit sich bringt. Also wie ist da die Forschung? Wie weit ist man da? Gibt es da Studien, die was drüber sagen, wann die kommen könnte?
0: Es gibt Studien schon, schon länger, die interessanteste vielleicht oder auch die brisanteste ist vor einigen Jahren von der WHO durchgeführt worden und die wurde abgebrochen aufgrund von einem Nebenwirkungsspektrum, das uns vielleicht jetzt ein bisschen bekannt vorkommt. Da waren Dinge dabei wie Stimmungsschwankungen, ähm, Gewichtszunahme, Übelkeit, Unterbrechen, also eigentlich alle genau die Symptome, die es auch bei der Pille der Frau gibt.
1: Auch natürlich dann Grund, sich zweimal zu überlegen, ob man die Pille nehmen würde als Medikament oder ob man sagt... Das Kondom ist doch ganz okay.
0: Das darfst du dir jetzt überlegen.
1: <lacht> also wenn ich aus meinen Erfahrungen mit Verhütung sprechen würde, würde ich sagen, nee, weil das Kondom einfach eine super einfache Methode ist, wie man verhüten kann, ohne irgendeinen Eingriff in den Körper vornehmen zu müssen. Plus... Das schützt halt vor Geschlechtskrankheiten und dann, glaube ich, kommt noch ein bisschen der Punkt dazu, es gibt eben die Gynäkologin, die Frauenärztin und man geht da regelmäßig hin und lässt sich beraten und beim Mann sieht es sehr viel anders aus. Es gibt keinen Männerarzt. Das naheliegendste wäre noch der Urologe, aber das ist kein Arzt, der sich jetzt irgendwie um den Mann per se kümmert, sondern der kümmert sich um Harngänge und um Nieren und so weiter und so fort. Ich glaube, ich würde die Pille für den Mann nicht nehmen, einfach weil es andere Methoden gibt, die ich sehr viel praktischer finde und die kein Eingriff in den Körper sind.
2: Findest du es denn dann überhaupt nachvollziehbar, dass Frauen die Pille nehmen?
1: Als reine Verhütungsmethode halb, wenn ich mir aber vor Augen führe, welche anderen Auswirkungen die Pille haben kann, dass man eben den Hormonspiegel stabil hält, dass man weniger Menstruationsschmerzen hat, dass man im Zweifelsfall auch ja, weniger Stimmungsschwankungen hat, die Haut auch zum Beispiel irgendwie besser ist, dann kann ich schon gut nachvollziehen, dass man sagt, das ist ein Präparat, das macht sehr viel einfacher. Plus, das ist auch noch gut für die Verhütung oder andersrum. Das ist gut für die Verhütung und es macht noch viele andere Dinge, bringt es mit sich, die ganz geschickt sind. Aber klar, wenn man sich vor Augen führt, in welcher Gesellschaft wir jetzt leben, dass wir auch sehr viel körperbewusster vielleicht sind als noch vor 20, 30 Jahren, dann kann ich auch gut nachvollziehen, dass es sehr viel mehr Frauen gibt als früher, die sagen, ah, ich versuche mal darauf zu verzichten, ich versuche mal eine andere Verhütungsmethode zu nehmen und wenn ich nicht wahnsinnig große Probleme habe mit meiner Periode, dann vertraue ich lieber anderen Methoden und ja, involviere meinen Partner auch sehr viel mehr in die Verhütung und sage nicht so, hey, ich nehme die Pille, alles okay, wir brauchen uns um nichts zu kümmern, da sind wir, glaube ich, einen Schritt weiter. Absolut.
0: Und dass man gemeinsam die beste Entscheidung für einen selber unabhängig von jetzt Häufigkeitsstatistiken findet.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und Lara, bleibst du bei der Pille oder machst du noch ein Beratungsgespräch bei Anna aus?
2: Also mein Beratungsgespräch bei Anna hatte ich ja jetzt quasi schon, zumindest so ein bisschen. Und ähm, ich muss schon sagen, dass ich immer noch eine Zeit lang bei der Pille bleiben werde, glaube ich. Einfach, weil ich keine Lust habe auf Regelschmerzen und äh, großes Wirrwarr. Aber früher oder später wird sich die Sache mit der Pille hoffentlich auch erledigen und dann hoffentlich geräuschlos.
1: <lacht> man muss ja auch sagen, wenn man Anna zugehört hat, dann macht es auch durchaus den Eindruck, als ob die Pille echt ein sicheres Medikament ist und als ob man die wirklich lange und gut nehmen kann, ohne dass da krasse Nebenwirkungen zu befürchten sind.
2: Vorausgesetzt, man hat den richtigen Arzt oder die richtige Ärztin, die das dann tatsächlich auch vorher alles so abcheckt, ob das so passt und das Richtige verschreibt.
1: Und um ehrlich zu sein, ich bin wirklich ziemlich froh, dass ich mir als Mann nicht die Pillenfrage stellen muss. Das hört sich nämlich wahnsinnig kompliziert an. Super viele Präparate. Man muss den richtigen Arzt, die richtige Ärztin finden. Echt schon ganz schön kompliziert. Ich vertraue euch weiterhin auf das Kondom. Gleichzeitig habe ich nämlich auch das Gefühl, dass sich alle öfter mal ein bisschen mehr Gedanken über Verhütung machen sollten. Euch jedenfalls ganz vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Feedback habt oder uns verschreiben möchtet, immer gern an info.jetzt.de via E-Mail.
2: Und ihr findet uns natürlich auch auf den sozialen Netzwerken, also auf Instagram, auf Facebook, Twitter, und seit kurzem sogar auch auf TikTok, da könnt ihr uns gerne auch schreiben. Und jetzt bedanken wir uns erstmal für die Zeit und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin.
1: Ciao.